0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Tesla-Anlegerversammlung, der Roadster kann vielleicht fliegen und Tesla feuert 9% der Belegschaft. Mein Name ist David und dies ist die 16. Folge. Ja, herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es gibt einfach Wochen, die derart vollgepackt mit News sind, dass ich schon fast Themen, die nicht so wichtig sind, weglassen muss. Ich will euch ja auch nicht stundenlang vollquatschen, sondern versuche ungefähr eine vernünftige Länge des Podcasts hinzubekommen. Diese Woche war also so eine, da es die jährliche Tesla-Anlegerversammlung gab und auch sonst noch jede Menge passiert ist. Die Aktionärsversammlung fand am 5. Juni statt und hat es leider nicht mehr in die letzte Folge geschafft. Darum nehmen wir uns jetzt dafür Zeit und fangen direkt damit an. Dieses auf Englisch Shareholder Meeting genannte Event besteht aus zwei Teilen. Aus einem formalen Teil, wobei hier die Aktionäre über bestimmte Entscheidungen abstimmen dürfen. Im zweiten, meistens sehr viel interessanteren Teil, direkt im Anschluss daran, gibt es eine Frage- und Antwort-Session mit Elon Musk. Hier beantwortet Elon diesmal Fragen von Twitter und anwesenden Anlegern und plauderte ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das wird sicher den Hauptteil in dieser Folge ausmachen, wobei ich das Ganze eher thematisch ordne und auch noch viele andere Infos mitnehme, die Elon auf Twitter veröffentlicht hat oder die in der Presse zu lesen waren. Vielleicht kurz zu dem formalen Teil der Aktionärsversammlung. Hier standen vier Entscheidungen zur Abstimmung an. Dies waren alles Vorschläge von Aktionären zu verschiedenen Themen der Vorstand von Tesla gibt dann im Vorfeld eine Empfehlung ab, was sie gerne hätten und die Aktionäre dürften dann sich eine Meinung bilden und abstimmen für oder gegen die Empfehlung des Vorstandes. In diesem Fall folgten die Aktionäre in allen vier Entscheidungen den Vorschlägen des Vorstandes. Unter anderem hatte zum Beispiel ein einzelner Aktionär, der ganze zwölf Aktien besitzt, vorgeschlagen Elon Musk als Vorsitzenden des Vorstandes zu entheben, da dieser nicht unabhängig genug sei. Dies wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Des Weiteren wurden auch noch drei weitere in Frage gestellte Vorstandsmitglieder bestätigt. Kimball Musk, der Bruder von Elon, Antonio Gracias und James Murdoch. Deren Bestätigung war wenig überraschend. Ihnen wurde vorgeworfen, nicht unabhängig genug zu sein und zum Teil auch nicht genug Erfahrung in der Automobilindustrie zu haben. Die genaue Motivation der Aktionäre, die diese Vorschläge eingebracht haben, kenne ich im Einzelnen nicht, ist aber auch nicht so relevant. Die Aktionäre haben ja mit großer Mehrheit dagegen gestimmt. Kommen wir zum interessanteren Part. Elon Musk kam auf die Bühne, um Fragen zu beantworten. Zunächst einmal hat er sich nochmal ausdrücklich bei allen Mitarbeitern und auch Kunden von Tesla bedankt. Er lobte das außergewöhnliche Engagement und ist dabei sehr emotional geworden. Das war fast schon ein bisschen überraschend, weil er so abrupt damit eingestiegen ist und ich hatte den Eindruck, dass er echt erschöpft ist und der Schritt in die Massenproduktion des Model 3 ihm wirklich sehr, sehr viel abverlangt. Er selber sagte, es wären die schlimmsten Monate seines Lebens gewesen, dies gilt vermutlich auch für viele seiner Mitarbeiter. Es gäbe Mitarbeiter, die hätten über 60 Tage am Stück durchgearbeitet und ließen sich auch nicht heimschicken, selbst wenn er darauf bestand. Er betonte nochmal, wie schwer es sei, Autos in großer Masse zu produzieren. In der gesamten Geschichte der amerikanischen Automobilindustrie gäbe es nur zwei Hersteller, nämlich Ford und Tesla, die nicht irgendwann mal pleite gegangen seien. Abgesehen davon hat er viele uns Hardcore-Fans bereits bekannte Dinge nochmal bestätigt. Zum Teil gab es auch neue Informationen, ich werde das wie gesagt nicht chronologisch durchgehen, sondern eher nach Themen ordnen. Das wichtigste Thema war sicherlich das Model 3. Elon wiederholte nochmal, dass alle Produktionslinien in der Lage seien, 500 Einheiten pro Tag zu produzieren und er sei sehr zuversichtlich, am Ende des Quartals eine Woche zu schaffen, in der 5000 Autos produziert werden. Aufgefallen ist mir hier, wie vorsichtig er mit den Formulierungen war, er hat definitiv nicht gesagt, dass Tesla im Moment dreieinhalbtausend Autos pro Woche baue. Er sagte lediglich, dass jede einzelne Produktionslinie fähig sei, 500 Einheiten am Tag herzustellen. Ebenfalls sagte er nicht, dass Tesla am Ende des Quartals eine konstante Produktionsrate von 5.000 Autos pro Woche erreichen werde. Er glaubt aber, dass es ihnen möglich sei, in der letzten Woche 5.000 Autos zu bauen. Es scheint mir so, als könne es durchaus noch ein bisschen dauern, bis Tesla diese Rate konstant halten kann. Ich denke, es ist allerdings für die Öffentlichkeit, die Anleger, die Banken, die Presse und usw. So essentiell, dass Tesla diesen Meilenstein am Ende des Quartals erreicht und einmal 5000 Autos in einer Woche produziert hat. Der Hauptflaschenhals sei immer noch General Assembly also die Hauptfertigungslinie, wo die einzelnen Teile des Autos zusammengesetzt werden. Es gab dort bisher zwei Fertigungslinien, mit denen sie laut Elon vermutlich auch schon auf die 5000 Autos pro Woche kommen könnten. In den letzten zwei Wochen hätten sie noch eine dritte Fertigungslinie installiert, die deutlich leistungsfähiger sei als die ersten beiden. Daher war er ziemlich sicher, dass das auch wirklich klappt. Dies fand ich auch einen interessanten Punkt. Es gibt also nicht eine einzige Fertigungslinie für das Model 3, sondern bei jedem Produktionsschritt variiert die Zahl. Elon meinte, man könne daher gar nicht so genau sagen, wie viele Produktionslinien es für das Model 3 eigentlich gäbe. Dann gab Elon bekannt, dass das Model 3 im Mai jetzt offiziell meistverkauftestes Auto in seinem Segment in den USA geworden sei. Tesla hat da jetzt knapp über 30% Marktanteil und verkauft damit mehr Autos als alle anderen Hersteller, sprich 3er BMW, Mercedes C-Klasse, Audi A4 und so weiter. Es geht hier also nicht nur um Elektroautos, sondern wirklich um alle, also auch Verbrenner. Natürlich hat Tesla eine hohe Anzahl an angesammelten Reservierungen, aber verkauft werden die Autos ja wirklich erst jetzt, daher ist das schon eine sehr beeindruckende Zahl. Ich glaube, dass das in Zukunft noch viel krasser wird. Tesla muss ja erstmal diese ganzen Reservierungen abarbeiten und ist eigentlich nur in der Produktionsrate limitiert. Ich glaube, der richtige Run auf das Auto steht aber noch bevor und wird erst erfolgen, wenn schon richtig viele Model 3 auf der Straße sind und die breite Masse wirklich auf das Auto und auf Tesla aufmerksam werden. Auch wenn Tesla schon sehr medienpräsent ist, denke ich nicht, dass die breite Öffentlichkeit die Fahrzeuge wirklich schon als realistische Kaufoption wahrnimmt. Ein großer Massenhype, ähnlich wie bei der Einführung des iPhones, erscheint mir mehr als wahrscheinlich. Ich denke einzig und allein bei der Wahrnehmung des Autopilots muss Tesla wirklich aufpassen, ansonsten hat aber das Auto das Potenzial dazu. Tesla wird ab Ende Juni in den USA auch Testfahrten mit dem Model 3 anbieten. Bis Ende des Monats Juli sollen dann auch wirklich alle Tesla Stores Model 3 Fahrzeuge für Testfahrten bekommen. Und zwar handelt es sich hier um die Performance Version des Model 3, das hatte ich ja bereits in der letzten Folge erzählt. Elon Musk hat auch nochmal bestätigt, die 35.000 Dollar Version des Autos Ende des Jahres einzuführen. Die Massenproduktion käme dann aber erst wirklich in Q1 2019 in Gang. Zur Qualität meinte Elon, dass Tesla kontinuierlich Verbesserungen in die Produktion einfließen lasse, Fahrzeuge, die heute vom Band laufen, seien bereits vier- bis fünfmal besser als die ersten Modelle. Neues Autopilot-Update. Was Autopilot angeht, so kündigte Elon Musk für diese Woche ein neues Update an. Dieses ist auch inzwischen erschienen. Das System wurde weiter verbessert. Es werden jetzt auch wieder Fahrzeuge grafisch dargestellt, die neben einem fahren. Das konnte er ja bereits die AP1. Bisher hatten Teslas mit AP2 immer nur Fahrzeuge in derselben Spur angezeigt, also vor oder hinter einem. Inwieweit sich jetzt auch die Qualität des Autopilot verbessert hat, wird im Moment von verschiedensten Usern getestet. Es gibt bereits Videos auf YouTube dazu. Angeblich warnt das System jetzt öfter, wenn man die Hände nicht am Steuer hat. Auch die Druckempfindlichkeit der Sensoren soll verbessert worden sein. Gerüchteweise habe ich auch von Problemen bei der LTE-Verbindung des Fahrzeugs gehört. Mal abwarten, ob sich das bestätigt. Es passiert in der Regel sehr selten, dass Dinge mit einem Update schlechter werden. Gerne könnt ihr mir da auch Feedback schicken, falls das euch betrifft. Tesla führt auch wieder Testversionen des Autopiloten ein. Das erlaubt Usern, die bisher kein Autopilot haben, diesen zeitlich begrenzt und kostenfrei zu aktivieren. Ich glaube es ist für einen Monat lang. Dies gab es bereits schon mal und ja, es macht total Sinn das jetzt wieder einzuführen, nachdem das System so langsam Parität mit der AP1 erreicht und hoffentlich bald auch noch deutlich besser ist. Was die Wartezeiten bei der Bestellung des Model 3 angeht, meinte Elon, dass dies sehr darauf ankäme, was man genau wolle und vor allem, wo man auf der Welt sich befände. In den USA müssten Kunden, die jetzt neu ein Model 3 reservieren, mit ca. 3-4 Monaten Lieferzeit rechnen. Kunden, die auf ein Model 3 zum Beispiel mit Lenkrad auf der rechten Seite warten, müssen deutlich mehr Geduld mitbringen. Dort kann es bis zu 15 Monaten dauern. Tesla bringt eigene Bodyshops für Karosseriearbeiten Sehr interessant war auch die Ankündigung von Elon, eigene Tesla Bodyshops einzuführen. Das heißt, dass eigene Werkstätten dann auch Karosseriearbeiten vornehmen können, die nicht von der Tesla-Garantie abgedeckt sind oder zum Beispiel selbstverschuldet entstanden sind. Diese Reparaturen hat Tesla ja bisher über Partner gelöst, was immer wieder zu starken Verzögerungen und vermutlich auch sehr hohen Kosten geführt hat. Ein Problem war, dass die Partner die entsprechenden Teile nicht auf Lager haben und bestellen müssen. Tesla will das in Zukunft also vermehrt selber lösen. Zum Teil sollen diese Werkstätten an die Service Center angehängt werden. Hier sollen dann auch Teile auf Vorrat gelagert werden. Das soll sogar Reparaturen am selben Tag ermöglichen, zumindest für einige Standardkarosseriearbeiten. Dies wird selbstverständlich auch erstmal in den USA ausgerollt. Es dürfte daher noch ein bisschen dauern, bis wir in den Genuss dieses Services kommen. Dann ging es in der Anlegerversammlung auch noch um Storage und Batterietechnologie. Wie ich finde, ein super spannendes Thema bei Tesla Tesla hat soeben die eine Gigawattstunden Marke durchbrochen, was die weltweit installierte Menge von Storage angeht. Elon Musk sieht ein stark potenzielles Wachstum für die Energiesparte bei Tesla voraus. So will Tesla in weniger als nur einem Jahr eine weitere Gigawattstunde an Storage installieren. Er meinte sogar, dass ab jetzt auf viele Jahre in jedem inkrementellen Jahr genauso viel Storage installiert werde wie in allen vorhergehenden Jahren zusammen. Ein schier unglaubliches Wachstum. Dies sei lediglich durch die Produktion limitiert, die Nachfrage sei sogar noch höher. Wir wissen von mehreren Projekten, die bereits laufen. Einmal gibt es ja das Projekt für ein virtuelles Kraftwerk in Australien mit 50.000 Powerwalls, wobei es natürlich noch ein paar Jahre braucht, bis diese alle installiert sind. Elon hat auch vorletzte Woche getwittert, dass es 11.000 Energy Storage Projekte allein in Puerto Rico gäbe. Das sind mehr Projekte, als die gesamte Konkurrenz in Puerto Rico derzeit betreibe über den genauen Umfang ist da nichts bekannt. Geht man aber von nur einer Powerwall aus, wären das allein schon über 150 Megawattstunden installierter Kapazität. Und Elon hat ja auch kürzlich davon geredet, im Laufe des Jahres ein weiteres Projekt im Gigawattstundenbereich anzukündigen. Auch für die Energy Storage Produkte will Tesla dieses Jahr Gewinn erwirtschaften. Hier sehen Sie Ähnlich wie bei den Autos, Margen von 20-30% bis 30 Prozent als möglich. Insgesamt ist die Dimension, in der Tesla Batteriezellen herstellt, einfach gigantisch. Sei es jetzt für Storage oder für Battery Packs bei Autos. Elon zeigte zum Beispiel ein Slide in seiner Präsentation, dass die weltweite Verteilung der Batteriezellherstellung für Elektroautos darstellte. Tesla stellt demnach dieses Jahr mehr Batteriezellen für Elektroautos her, als alle anderen Produzenten zusammen. Das schließt auch chinesische Hersteller mit ein. Demnach macht die Batteriezellproduktion fürs Model 3 43% der weltweiten Produktion aus, dies bei einer Produktionsrate von 5000 Fahrzeugen pro Woche. Model S und Model X stellen weitere 16% dar und 41% fallen dann auf den Rest der Welt, also alle anderen Elektroautohersteller zusammen. Dies alles wird ermöglicht durch die Gigafactory in Nevada, die bisher nur zu 30% fertiggestellt ist. Bereits jetzt ist es fast schon das größte Gebäude der Welt, und Tesla stellt darin mehr Zellen her als sonst irgendjemand. Tesla wird an der Gigafactory noch mindestens vier bis fünf Jahre weiterbauen. Nach Fertigstellung könnte die Fabrik ungefähr doppelt so groß sein wie das zweitgrößte Gebäude der Welt. Elon hat diese Woche übrigens noch getwittert, dass bereits nächstes Jahr die Gigafactory zu 100% aus erneuerbaren Energien gespeist werde. Hauptsächlich aus Solarenergie, aber auch aus Windkraft. Die Solaranlage ist ja bereits im Aufbau. Das hatte ich euch ja in der Folge 1 der Tesla-Welt erzählt. Für mich ist immer wieder unglaublich zu sehen, in welcher Dimension Tesla hier denkt und plant. Von den bisherigen Marktführern der Automobilindustrie kommt da leider nicht sehr viel. Die einzige Batteriezellproduktion in Europa wird bisher von Northwold vorangetrieben, einem Startup, das von zwei Ex-Tesla-Mitarbeitern gegründet wurde, die beide am Bau der Gigafactory beteiligt waren. Ansonsten plant der chinesische Hersteller Kettle einen Standort in Deutschland. Das war's dann leider aber auch. Und selbst Unternehmen wie Bosch trauen sich nicht an die Zellproduktion ran. Nicht genug, dass Tesla bereits mehr Zellen herstellt als alle anderen zusammen und die Gigafactory erst zu einem Drittel fertiggestellt ist. Elon Musk plant noch 10 bis zwölf weitere Gigafactories zu bauen. Leute, das ist absolut crazy. Wobei, wenn ihr crazy hören wollt, müsst ihr noch ein paar Minuten zuhören, bis wir zum Thema Roadster kommen. 10 bis 12 Gigafactories weltweit also. Um die Preise weiter herunterzubekommen, soll im ersten Schritt auf jedem Kontinent eine Gigafactory entstehen. Diese werden zukünftig sowohl Batterieproduktion als auch Fahrzeug- und Motorenproduktion und Batteriezellrecycling beinhalten, als vollintegrierte Einheit sozusagen. Tesla hat dann während der Aktionärsversammlung auch nochmal offiziell die nächste Gigafactory bestätigt. Diese wird in Shanghai entstehen und im Laufe des nächsten Monats mit allen Einzelheiten angekündigt werden. Sollte es gelingen, einen Standort zu finden, werde Tesla auch Einzelheiten zum Bau einer Gigafactory in Europa bis Ende des Jahres bekannt geben. Es gab im Laufe des Abends auch Fragen zu Teslas Batterieherstellungskosten sowie der Weiterentwicklung der Batterietechnologie. Da hält sich Tesla meist etwas zurück mit Details. J.B. Strobel, der CTO von Tesla, gab danach gefragt, auch erstmal eine sehr allgemeine Antwort. Tesla sei überzeugt, die beste zurzeit am Markt verfügbare Batterietechnologie zu haben und ist konstant dabei, den Markt, Universitäten, Start-ups usw. So anzuschauen, um frühstmöglich auf neue Entwicklungen aufmerksam zu werden. Elon ist dann aber doch nochmal ganz konkret geworden. Tesla erwarte, dass die Herstellungskosten im Laufe dieses Jahres noch auf 100 Dollar pro Kilowattstunde sinken werden, was die Zellproduktion angeht. Langfristig gehe er davon aus, die 100-Dollar-Marke auch für die Battery-Pack-Produktion zu unterschreiten. Dann fügt er hinzu, Langfristig bedeutet in jedem Fall in unter zwei Jahren, das sei Tesla langfristig. Hier also doch mal eine sehr konkrete Angabe zu den Herstellungskosten. Das Erreichen der 100-Dollar-Marke für eine Kilowattstunde auf Level des Battery-Packs ist von daher bedeutsam, weil dies als Grenze gilt, ab der Elektroautos keinen Preisunterschied mehr in der Herstellung mit herkömmlichen Autos mit Verbrennungsmotor haben. Das ist also ein bisschen der heilige Gral in der Batterieentwicklung. Wer das erreicht, ist in der Lage, Elektroautos zu bauen, die Verbrennern, was die Kosten angeht, überlegen sind. Dadurch, dass Elektroautos ja im Unterhalt deutlich günstiger sind, macht es dann überhaupt keinen Sinn mehr, mit Verbrennungsmotor unterwegs zu sein. Und dahin will Tesla in weniger als zwei Jahren kommen. Wow! Hier mal zum Vergleich ein paar Zahlen. GM kauft derzeit Batteriezellen von LG Cam für den Chevy Bolt. Dort liegt der Batteriezellpreis bei 145 Dollar pro Kilowattstunde. Ich weiß nicht genau, wie viel da jetzt noch oben drauf kommt, um das Battery Pack herzustellen, aber der Unterschied ist wirklich gewaltig. Audi behauptet, dass sie Batteriezellen für den e-Tron für 114 Dollar pro Kilowattstunde auf Zelllevel einkaufen. Man sieht also sehr deutlich, dass es Tesla gelungen ist, große Fortschritte durch die Skalierungseffekte bei der Produktion und die Erhöhung der Energiedichte zu erreichen. Selbst Elon, der sonst nicht so gerne von Batterieentwicklungsdurchbrüchen redet, meinte ganz stolz, ja, sie hätten da schon einiges gerissen, was die Energiedichte und die Kosten des Battery Packs angeht. Und er denkt, es werde ziemlich super in Zukunft laufen. Was die Energiedichte angeht, sieht er auch in Zukunft weiterhin Potenzial für Verbesserungen. Er geht davon aus, dass Tesla in den nächsten zwei bis drei Jahren diese um 30 bis 40 Prozent erhöhen könne. Das heißt, wir hätten dann ein Model S mit einem 130 Kilowattstunden Battery Pack bei gleicher Größe und Gewicht. Damit lassen sich dann realistische Reichweiten von über 400 Meilen, also über 600 Kilometer, locker erreichen. Um die Energiedichte zu verdoppeln, meinte Elon, müsste man mit 6 bis 8 Jahren rechnen. Schlüssel dazu wäre eine rein aus Lithium bestehende Anode. Ja, das sind doch gute Aussichten, würde ich sagen. Dies wird es Tesla ermöglichen, die 35.000 Dollar Version des Model 3 profitabel an den Markt zu bringen. Und man kann sich auch besser vorstellen, dass die angegebenen Spezifikationen des Tesla Semi-Trucks zu den angekündigten Preisen auch wirklich möglich sind. Elon hat hier während der Aktionärsversammlung auch nochmal eindeutig bestätigt, dass diese angekündigten Spezifikationen noch einmal übertroffen werden. Das hat er bereits im Earnings Call gesagt, dass die Reichweite des Tesla Semi eher 600 Meilen, also fast 1000 Kilometer sein dürfte. Daimler, der weltgrößte LKW-Hersteller heute, hat gerade den E-Cascadia angekündigt, ebenfalls ein Level-8-Truck, aber mit nur 250 Meilen Reichweite, also die Hälfte der ursprünglich angekündigten 500 Meilen des Tesla-Semais. Auch was die Laderaten angeht, gibt es da himmelweite Unterschiede. Der Truck von Daimler soll 200 Meilen in 90 Minuten nachladen können, der Tesla-Semai soll 400 Meilen in 30 Minuten schaffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, in wie vielen Jahren der Truck von Daimler in Serie gehen soll, aber ein paar Jährchen dürfte das auch noch dauern und ja, es schaut da zappenduster aus, würde ich sagen. Dann gab es noch ein letztes Detail zum Tesla Semi, und zwar schaut es so aus, als würde dieser noch ein Design-Update bekommen, um weltweit den regulatorischen Bestimmungen zu entsprechen. Genaueres wurde da nicht gesagt, außer dass er weltweit in jedem Markt einsetzbar sein wird. Version 3 des Supercharger kommt Ende diesen Jahres. Dazu haben wir ja schon ein paar Details von Elon über Twitter und während des letzten Earnings Calls erfahren. Er bestätigte jetzt nochmal, dass die neue Version des Supercharger Ende diesen Jahres offiziell vorgestellt und ausgerollt wird. Abgesehen von höheren Laderaten von 200 bis 250 kW dürfen wir erwarten, dass diese Supercharger wohl meistens mit Energy Storage und Solarmodulen gekoppelt werden. Interessant war auch, dass Elon sagte, dass ältere Fahrzeuge zum Beispiel von 2012 die höheren Laderaten leider nicht unterstützen werden, da die Batteriechemie von damals nicht dafür gemacht sei. Allerdings sagte er auch, dass heutige Zellen die Laderaten unterstützen. Er ging da leider nicht mehr ins Detail Daher ist es jetzt auch schwer abzuschätzen, ab wann welche Modelle schneller laden können, aber es macht auf jeden Fall Hoffnung. Nachdem er von Zellchemie sprach, könnte ich mir vorstellen, dass dies nicht nur für das Model 3 gilt. Das Model 3 hat ja andere Zellen mit einem anderen Formfaktor, die auch eine höhere Energiedichte aufweisen. Aber an der Batteriechemie hat Tesla selbstverständlich auch bei Model S und Model X kontinuierlich weiterentwickelt, so dass da ja vielleicht auch alle Fahrzeuge ab einem bestimmten Monat, oder Baujahr die schnelleren Laderaten vertragen werden. Neues zum Model Y und zum Roadster. Zum Model Y sagte Elon nur, dass es vermutlich nächsten März angekündigt werde und in knapp zwei Jahren in Produktion gehe. Zusätzlich wurde noch ein neues Foto veröffentlicht, welches aber auch nur die ungefähre Form der Front des Fahrzeugs erahnen lässt. Kommen wir zum Roadster. Der Roadster wurde ja letztes Jahr mit einer Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen in nur 1,9 Sekunden angekündigt. Die Reichweite liegt bei über 600 Meilen, also rund 1000 Kilometer, mit einem 200 Kilowattstunden Battery Pack und es soll ebenfalls 2020 in Produktion gehen. Elon betonte hier nochmal ausdrücklich, dass es sich bei den angekündigten Spezifikationen nur um die Basisvariante des Fahrzeugs handele. Nach einer kurzen publikumswirksamen Pause fügte er dann hinzu, der Roadster bekommt ein SpaceX Option Package. So, hier müssen wir jetzt die Anlegerversammlung verlassen. Denn sehr viel mehr sagte Elon dazu dann nicht und der eigentliche Wahnsinn folgte auf Twitter. Dort schrieb Elon später, dass der Roadster einen Augmented Mode bekäme, der die menschlichen Fahreigenschaften verbessere und helfe, die unglaubliche Kraft dieses Autos zu bändigen. Er verglich das ein bisschen mit dem Raketenanzug von Tony Stark aus dem Film Iron Man. Und ja, so viel Power ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich meine, Jaguar hätte beim iPace letzte Woche irgendwann behauptet, absichtlich keine schnellere Beschleunigung zu ermöglichen, da es die Kunden eigentlich nicht wirklich handeln könnten. Bei einem Supercar wie dem Roadster ist das vielleicht weniger dramatisch, da es ja kein Massenauto wird. Aber ja, darüber kann man sich schon mal Gedanken machen. Tesla tut dies beim Roadster dann eben mit einem Augmented Mode. Kurz darauf kam dann aber der eigentliche Hammer. Der Roadster bekommt, haltet euch fest, Zehn kleine Raketentriebwerke bzw. Schubdüsen, die um das Auto herum verteilt sind. Diese sollen signifikant die Beschleunigung, die Höchstgeschwindigkeit, das Bremsen und die Kurvenlage verbessern. Vielleicht könnte das Fahrzeug sogar fliegen. Erster Gedanke, der Typ hat sie ja wohl nicht mehr alle. Das ist ja wohl jetzt ein Witz. Aber ich bin ja ein gut geschulter Elon-Fan und habe gelernt, nein, er macht da in der Regel keine Witze. Er ist dann auch noch weiter auf ein paar Details eingegangen, und zwar scheint es sich um angepasste Kaltgasdüsen zu handeln, die SpaceX bei der zweiten Antriebsstufe der Falcon 9 Rakete verwendet. Hier wird stark komprimierter Stickstoff durch die Düsen ausgestoßen, beim Roadster dürfte das ganz normale Luft sein, und Elon präzisierte, dass eine elektrische Pumpe vom Battery Pack gespeist, dann immer wieder neu Luft komprimieren und in die Tanks nachfüllen werde. Der Roadster bleibt also trotz Raketenantriebs ein voll elektrisches Fahrzeug. Nachteil bei der Geschichte, die beiden Rücksitze müssen dem Antrieb Platz machen, sodass aus dem Viersitzer ein Zweisitzer wird. Vollkommen wahnsinniger Irrsinn, was den Roadster angeht. Ich habe bei der Recherche gesehen, dass Elon Musk einen Hinweis darauf eigentlich bereits im November letzten Jahres nach der Vorstellung des Roadsters getwittert hatte. Er schrieb damals, ich sage nicht, dass der neue Roadster durch das Special-Upgrade-Package definitiv kleine Sprünge fliegen werden kann. Aber vielleicht. Es ist definitiv möglich und nur eine Frage der Sicherheit. Raketentechnologie im Auto eröffnet revolutionäre Möglichkeiten. Damals hat diese Aussage aber niemand größere Bedeutung geschenkt, einfach weil niemand crazy genug ist, um sich sowas vorzustellen. Jetzt ist die Frage, ob man Tesla bei den neuen, verbesserten Beschleunigungswerten dann Trickserei vorwerfen wird. Technisch schafft das Auto das ja dann nur mit dem Raketenantrieb und nicht mit dem eigenen Motor. Allerdings könnte man sich auch vorstellen, dass die Schubdüsen nicht nach hinten feuern, sondern vielleicht nur die Downforce erhöhen, indem sie nach oben feuern. Bei Autos mit 1000 PS und mehr ist die eigentliche Stärke des Motors vollkommen irrelevant. Die Frage ist vielmehr, wie man die Power auf die Straße bekommt. Grip der Reifen ist da das Problem. Ob man 1000 oder 1500 PS hat, ist eigentlich egal. Ich bin auf das erste Demo-Video gespannt. Elon will ja mit diesem Auto alle bisher dagewesenen Supercars mit Verbrennungsmotor in den Schatten stellen. Ich denke, er ist da auf einem ganz guten Weg. Tesla feuert bis zu 9% der Belegschaft. Ja, diese Meldung kam dann gestern noch. Und zwar hat Electric da Teile einer E-Mail von Elon an die Mitarbeiter veröffentlicht. Im Anschluss an diese Meldung hat Elon Musk selber dann noch die komplette E-Mail auf Twitter gepostet. Er meinte, dass jetzt eh schon die Nachricht in der Presse sei und daher könne er auch gleich die gesamte Nachricht ungefiltert veröffentlichen. Laut der E-Mail geht Tesla durch eine Phase der Reorganisation und Restrukturation, um besser für die Zukunft gerüstet zu sein. Dabei sollen Managementstrukturen geglättet werden, aber auch Positionen, die einmal Sinn gemacht haben, inzwischen aber obsolet oder doppelt besetzt sind, sollen gestrichen werden. Elon Musk hatte ja bereits Anfang Mai während des Earnings Calls von dieser Restrukturation gesprochen, da er war schon davon auszugehen, dass sowas kommt. Allerdings hat mich das Ausmaß schon etwas überrascht. Tesla beschäftigt über 37.000 Mitarbeiter, das heißt über 3.000 Mitarbeiter in allen Bereichen des Unternehmens sind theoretisch betroffen. Des Weiteren verlängert Tesla seinen Vertrag mit Home Depot nicht mehr. Das ist eine große Baumarktkette in den USA und Tesla hat dort eigene Mitarbeiter in über 800 Stores, die Tesla Energy Produkte, also Powerball und Solar, verkaufen. Diesen wird jetzt in der Mehrzahl angeboten, in Tesla Stores zu wechseln, wo Tesla ja auch seine Produkte der Energiesparte anbietet. Elon argumentierte in der E-Mail, dass diese schwere Entscheidung notwendig gewesen sei, um das Langzeitziel von Tesla, nämlich die Förderung der Verbreitung nachhaltigen Transports und Energieversorgung, zu erreichen. Dies gelinge Tesla nur, wenn sie die in seinen Augen faire Kritik, in 15 Jahren noch keinen Gewinn gemacht zu haben, aus der Welt schaffen. Tesla ist ja in den letzten Jahren sehr stark auch gerade durch Akquisitionen gewachsen. 2015 hatte das Unternehmen nur 14.000 Mitarbeiter, heute eben über 37.000. Da ist schon klar, dass es bei so einem Wachstum auch immer wieder ein paar ineffiziente Strukturen gibt. Die betroffenen Mitarbeiter bekommen diese Woche noch Bescheid und werden mit Abfindungen und auch Aktien entschädigt. Das wird sicher wieder den ein oder anderen reißerischen Pressebericht geben. Was den Aktienkurs oder die Profitabilität des Unternehmens angeht, sollte sich das aber eher positiv auswirken. So, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche. Ihr könnt mir wie immer gerne Feedback schicken an feedback@teslawelt.de oder über Twitter. Und ich freue mich wie immer auch über Sprachnachrichten. Einfach mit dem Handy aufnehmen und das Ganze per E-Mail schicken. Oder ihr ruft die 0211 97 63, 63 an. Mein Publikum wächst konstant, was mich sehr freut. Um das noch zu beschleunigen, könnt ihr mich gerne auch auf iTunes bewerten. Einfach kurze Bewertung schreiben, das hilft im Ranking. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.